Hi Amores, firstly I want to thank everyone who has listened to any of my podcasts already and maybe return again. Today I will talk about healthy life. Remember to give a like, follow me on Instagram and I am like triple two. Comment and share so that content reshares more people. Hola amores, muchísimas gracias a todos mis oyentes y a los que ya están de regreso. Hoy hablaremos de vida saludable y recuerden dar likes, seguirme en Instagram, estoy como creer es crear 222, comentar y compartir para que así el contenido que, que hablamos llegue a más personas. El honor de hoy es nuestra invitada Floria Mendoza España. Ella es una mujer súper trabajadora, sonriente, Aguerrida, inteligente, bromista, autodidacta, emprendedora, creativa, sabia y muy carismática. Hace 10 años eh, sintió interés por las propiedades de las plantas y alimentos que todos ingerimos cada día. Además de querer mejorar su nutrición para tener una calidad de vida. Entonces ella nos hablará cómo empezó su interés por este mundo natural y qué sabe hasta el día de hoy. Bienvenido tía. Gracias, buena. Este, las propiedades de las plantas siempre me han interesado mucho desde sí. que era muy joven. Lo que pasa es que lo he acentuado más desde que estoy acá en España porque he tenido mucha más información, me he dedicado un poquito más a averiguar sobre las propiedades y todos sus, más o menos sus componentes. Pero lo que ya más me llamó la atención que después de que enfermé de este, la diabetes 2, pues tuve mucho más deseo de continuar averiguando este, qué planta es para tal enfermedad y así sucesivamente. Y mejorar su nutrición. ¿verdad? Claro, eh, ir mejorando mi calidad de vida, porque eso es lo importante para poder estar un poco más tranquila. Sí, ¿y cuántos tipos de diabetes hay? Diabetes. Ah, yo tengo entendido pues que hay dos clases de diabetes. La, la uno, que es la que prácticamente se nace, que es congénita. Ajá. Y la dos, que se adquiere debido a una mala alimentación. Sí, y pero va en conjunto con también con las emociones eh, o el estrés. Sí, sí, sí. Pues según científicamente se ha comprobado que... La diabetes 2, que no es como congénita hereditaria, pues se obtiene debido a muchas emociones que están reprimidas, que uno no las sabe controlar y a, y a su mala alimentación. Y entonces eso está haciendo que en el mundo aparezca desde edades muy jóvenes, 25 a 30 años, que, hemos, que han tenido una alimentación exageradamente con hidratos de carbono elevados. Mm. Yo no sé si es importante, pero me gustaría preguntarle eh, o saber, ¿cree que el peso influye? ¿Cuánto peso es con la diabetes? Claro, porque si tú tienes un peso exagerado que no corresponde a tu estatura, significa que ya hay un sobrepeso y ese sobrepeso pues influye en tu salud. Sí. Porque estás excediéndote de lo que realmente te corresponde a tu altura. ¿Cuánto pesaba usted cuando...? Bueno, no es que yo he tenido una así, este, una corpulencia exagerada, pero sí que mi peso llegó como a 58 kilos, por ahí así, pero para mi altura, que es 1,50, pues era exagerado. 
pero claro, eso era cuando era mucho más joven y que tampoco eh, tenía la información correspondiente. Pero también este, las emociones han influido en mí muchísimo. Porque sí. a veces tener emociones que te las estás callando, te las estás callando y que no las expone a las personas como tu familia o tu pareja, pues eso por, o un amigo que tenga amigas de confianza, pues eso como que te lo guarda y eso va en ti minando tu salud. Sí, ¿verdad? ¿Y qué síntomas presentó cuando...? Bueno, generalmente se siente, este, se queda en la boca mucha sed, este, te alteras mucho, no sabes controlar tus nervios, te puede dar un poco de especie de, como de mareo, pero esos son los principales. Sí. Uh -huh. Y un tip que compartiría con los oyentes para mejorar la salud de ellos o su estilo de vida. ¿Tiene pues, alguno? Mi tío, o sea, que es lo básico es la alimentación. Sí. O sea, que llevar, por ejemplo, a mañana y mediodía tú puedes ingerir un poquito más de cantidad de, de hidratos de carbono, un poquito más de fruta, pero que a la noche sí que sea poquita cantidad y que más sea fibra y verdura. Pero tampoco exagerado porque todo eso influye, porque ya te vas a dormir y prácticamente tu cuerpo no consume energía. Y sí. si no consume energía, pues el azúcar se acumula en la sangre y todo eso no es bien para tu organismo. Mm. O sea que, como decíamos antes, comer, desayunar como reyes. Como... Sí, sí. Pues aquí hay este, un lema que dicen, hay que desayunar como príncipe, comer como un rey y cenar como un mendigo. Y bueno, en conclusión es así, que eh, la cena pues tiene que ser poca, y eh, no es tan exagerada en nada. Sí. Yo creía también antes que decía, bueno, yo como arroz solo un poquito en el almuerzo. Uh -huh. Pero usted me comentó que es muy bueno, a, o es, sería ideal dos veces a la semana comer arroz, o dos veces a la semana eh, patata, o... Sí, bueno, según los científicos dicen que por lo menos uno o tres veces a la semana puedes ingerir lo que es un poquito lo que es hidrato de carbono o carbohidrato, no sé qué, cómo sí, se le sí. llama, este, pero um, poquita cantidad. Se basa en la poquita cantidad que tú ingieras, porque si ingieres poco, tu cuerpo, tu hígado trata de solucionar este, con la insulina que genera tu páncreas, eliminar eso, pero si ingieres demasiada cantidad, ahí sí que viene que tu páncreas no va a poder crear tanta insulina y tú te vas a quedar con azúcar en la sangre elevada. Sí, sabe que justo estaba leyendo el libro, las páginas del libro que tiene usted, y, y decía que a veces hay gente que lo soluciona con una operación, sacándose, no sé si es el páncreas o la o algo así que... Porque ah, tiene, sobre el doctor este, ¿cómo que se llama? Este. No lo recuerdo, pero eh, entonces dice que vale, que es una solución, pero que a los años, o si no se cuida, vuelve como a haber una obstrucción de, de, de las piedras que se tiene, ¿cómo se llaman las piedras? En el hígado, o en sea, hígado, o en, en el páncreas, páncreas son, todo eso. Entonces, son cálculos renales. Exacto, entonces vuelve porque se te vuelve a acumular por la mala alimentación, uh -huh. que, o sea que hay sí soluciones del médico, pero no es como permanente, pero un estilo de vida sí es para toda la vida que te puede ayudar a equilibrar tu salud. 
Porque claro. también me acuerdo que usted decía que antes también tomaba más medicamentos para la diabetes, ¿no? O sea, más cantidad. Bueno, sí, más cantidad, pero debido al proceso que voy llevando con la alimentación, pues ya es menos. Y me siento pues mucho más animada, mucho más controlada, mis nervios son normales, mis emociones son normales, porque todo me lo he tomado como un poco más relajado, no como la presión que cuando yo era más joven me tomaba un problema con mucha presión. ¿Y qué hacía esa presión de mi cuerpo? Que... que Hiciera que mi sangre pues no tuviera como es lo normal en azúcar. Porque al tú tener mucha presión como que tu azúcar se eleva porque todo tu organismo sufre una alteración y sí. esa alteración hace que hayan otros problemas. Sí. Entonces ha trabajado también sus emociones. Claro, ¿no? muchísimo porque claro, eso es fundamental. Tanto como la alimentación. Son para mí dos puntos básicos. Alimentación y trabajar cómo enfrentar tus emociones, cómo saberte liberar de las emociones negativas, porque eso te va a ayudar a que tú tengas una vida más estable. Vale, pues entonces veo que, exacto, la conclusión es un conjunto de alimentación, eh, control emocional, ejercicio, ejercicio sí. son tres eh, factores sí. fundamentales, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué hace usted? ¿Se va a caminar todos los días en la, a la mañana? Pues sí, pues yo me voy todas las mañanas a caminar, pues 40 minutos, o si no 30, 10 de ejercicio, eh, de relajamiento, y aprovecho y tomo el sol en la mañana, porque también es saludable para que tu organismo vaya funcionando mejor, porque claro, recibimos los rayos solares que contienen, contienen ultravioleta, pero a la mañana no son nocivos. Sí. Y entonces, pues, tu cuerpo, es que tu cuerpo necesita todo, como una planta. Necesita sol, agua, abono, lo que sea, para poder subsistir. Mm, interesante. Y ya la última pregunta sobre esto es como, ¿hace cuántos años, años le, dia le diagnosticaron diabetes? Pues hace 10 años. Vale. Y yo no sé, no sé si estoy bien informada, pero también... He escuchado que hay gente que con la diabetes, o sea, lleva, cada año lo lleva peor, peor. Pero volvemos a decir que es lo mismo, ¿no? Por sí, la alimentación. Sí, sí, sí. Para mí sí. Yo, sí. Mi conclusión es esa, que eso es lo básico. Porque hay personas que están tomando un medicamento, sí. el, el, el que sea que le haya mandado al médico. Y, y, y piensan que porque están tomando ese medicamento, pues ellos pueden comer la cantidad que le apetezca. Y no. Todo va que tiene que ser equilibrado aunque tú tengas un medicamento porque ese medicamento lo único que hace es equilibrar un poco el azúcar para que tu cuerpo funcione bien pero claro si nos excedemos de alimentos lo va a desequilibrar y esa no es la misión hmm. ok y podríamos decir que todo esto la inspiró a ser autodidacta a aprender más sobre nutrición eh, a controlar su también su, su auto su autoestima podríamos decir, porque es parte de su estado de, de emociones, de ánimo. Sí, 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 pues sí, aunque ya lo, como lo he dicho, pues desde hace mucho tiempo me interesaba lo que son las plantas, su componente, su beneficio, pero ahora claro, al estar enferma, tener mucho más tiempo, porque ya estoy jubilada, entonces pues me he dedicado más profundo a saber más sobre las plantas, sobre el mejor método de llevar una vida saludable, y sí que me ha ayudado muchísimo porque yo me siento estable y tanto en mis emociones como físicamente. Sí, además uh -huh. este, 
Bueno, esto también demuestra que todos podemos ser autodidactas, aprender por uno mismo, a cualquier edad, siempre que no hay barreras, ¿no? Claro, si tú quieres salud, pues tú tienes que aprender qué es lo que mejor es para tu cuerpo. Tú tienes que aprender qué alimentos te afectan, qué alimentos este, te hacen un poco de daño. Entonces tú tienes que ir combinando tu dieta con lo que tú ves que tu cuerpo funciona bien. Sí. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora ya ahora acabo de recordar que, por ejemplo, en Ecuador desayunamos, almorzamos y cenamos arroz, sí. verde, o sea, plátano. Todo que tiene muy banana. elevado, entonces, claro. Arena, ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí, porque, pues, Maíz. se ha comprobado que la harina es uno de los componentes que más te afectan a que tú se te acumule la, la azúcar en sangre. Sí. Y entonces parece que nosotros los latinos acumulamos demasiada cantidad ingiriendo harina, tanto en arroz como en maíz, patata, etc. Sí. 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 Vale. ¿Y qué te nos recomendaría? Usted dijo el verde. ¿Por qué? Ah, el té verde. Bueno, últimamente como al son esto del COVID, sí. pues... Eh, Hemos estado mi hermana y yo tomando pues mucho té verde, porque sí. he leído que tiene menos efectos, no sé, me refiero al sol, porque el té este negro, como que si tú recibes el sol te, te hace salir mancha y todo eso, entonces el té verde como que tiene uno, mucho, este, menos efectos nocivos. Y hemos Ajá, estado sí, tomando este pues té con limón mucho. Bueno, eso pienso que nos ha ayudado muchísimo a ir soportando hasta ahora esta enfermedad. Sí, ¿y qué sabes sobre el ajo tío? Sí, es que tiene propiedades desinfectantes, antibacterianas y que es muy bueno para todo. Sino que claro, como he dicho, tanto la, la medicina convencional como la medicina natural tiene que tener una cantidad que sea adecuada para cada cuerpo. Sí. Y con esto tú lo tienes que ir comprobando con una mínima cantidad, tomando dos, tres veces a la semana, como tú sientas que tu cuerpo te, te caiga bien. Porque a veces hay personas que lo han hecho, han tomado un poquito de ajo, pero sin embargo sienten que el estómago, sienten ardor. Sí. Pues claro, si sienten ardor, tienen que reducir la cantidad y tomársela ese poquito en un vaso de agua. Porque si lo toman directamente, es lógico que tu estómago se va a resentir. Sí, que es también entonces como un autoanalizarse, ¿no? Sí, decir, sí, tú tomado... tienes que aprender a analizar tu cuerpo. ¿Qué es lo que te sienta bien y qué es lo que no? Entonces, es un proceso que tú tienes que irlo analizando. Porque si tú tomas una medicina convencional, también te cae a veces mal, porque te han mandado una cantidad, por ejemplo, 400 miligramos, pero sí. tú sientes que te ha caído mal porque te da mareo, como que te has desmayado, que no sé qué. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Reducir la cantidad, porque el efecto que te ha hecho es nocivo para tu salud. Sí. Y bueno, últimamente usted dice que lleva ya hace tiempo o meses tomando tamarindo. Uh -huh, sí. ¿Qué, qué porque, podríamos encontrar en el tamarindo? Porque por dice bueno. que limpia el organismo, que te hace bien para el corazón, te hace bien para los riñones, porque eso de los riñones pues yo lo he comprobado. Sí. Que tomando una mínima cantidad diaria, o por lo menos tres veces a la semana, pues tú sientes que tu organismo está más limpio, que puedes hacer tus necesidades, lo que es normal, dos, tres veces, 
y que sin, y sin que tengas tu estómago hinchado, porque si tú estás más de un día sin hacer tus necesidades biológicas como es de las S, sí. pues tú vas a tener tu barriga dura, hinchada, sí. y eso te trae otra consecuencia, que tu colon se enferma. Wow. Y bueno, también eh, quería comentarles que mi tía sabe hacer cremas, que huelen riquísimos, son súper naturales, y me gustaría saber quién, les ense quién le enseñó a hacer las cremas. Bueno. O cómo empezó todo de las cremas. Un bueno, tenía mucho tiempo ahí investigando los aceites naturales y todo eso, pero fue poco a poco porque, claro, mi trabajo no me permitía como centrarme más en eso de, de investigar. Y pues después ya fui centrándome más. Comencé a hacer mi crema natural, o sea... ¿Pero cómo? Porque la historia fue que usted se fue a comprar una ah, crema. Ah, la historia fue que me fue a comprar una crema, pues era muy poquito y el precio exagerado, más el IVA exagerado. Y ese día dije, me dio tanta rabia que dije, pues no, voy yo voy a hacer mi crema porque no voy a gastar tanto para una crema que me ponga y en media hora yo no vea ningún efecto. Entonces comencé a hacer mi crema sacando los aceites naturales, tanto como del romero, la almendra, el coco. Es decir, que comprar una crema base, pero enriquecerla con productos este, más potentes para que tu piel absorba más las vitaminas. Sí. Uh -huh. Entonces, pues claro, con la ayuda de las vitaminas naturales y... Y tanto eso, pues la crema se hace mucho más rica y, y tú, se bueno, se nota el efecto que ya no va a ser de media hora, sino de 20 horas, 24 sí. horas, porque bueno, eh, tengo familiares que lo han comprobado y que se sienten que, que la sí. La suavidad, el sí, color, no. la unificación uh -huh. de tu, de, del color del, del de rostro, la, piel. la suavidad, también como los granos menos salen. A ver, no es como un... Si tienes que ir al dermatólogo, tienes que ir al dermatólogo. Pero se nota también que si tienes si te sale un granito, pues te ayuda a... a como a minimizar sí, este, el efecto cicatriz. del grano. Ajá, uh -huh. el, exacto, el efecto del grano. Bueno, tía, ha sido un gusto tenerla aquí como invitada, de escucharla, uh -huh. de compartir su vivencia. Eh, ¿Le gustaría decir algo por último, como un consejo a los oyentes, o un tip, una opinión? Bueno, este, me encantaría pues que cada día las personas se refiancen más en su alimentación. Porque, bueno, pienso que es la base. Ahora lo de la crema ya es algo que tú es secundario y que tú si lo necesitas lo aplicas. Sí. Porque, claro, mientras tenemos salud, el resto lo podemos hacer todo. Sí. ¿Mm? Ok, muchas gracias tía. Ay, mm, que te paséis bien. Adiós. Adiós. Gracias, oyentes. Besos. Los quiero mucho.